0: Bienvenidos a Latino Libre USA, el podcast que empodera a los inmigrantes latinos en los Estados Unidos a través del conocimiento financiero. En esta tercera temporada, continuaremos nuestro viaje hacia la independencia crediticia y el éxito financiero. Soy Jessica Frocki, tu guía en este fascinante mundo del crédito y las finanzas. Cada semana, exploraremos estrategias, consejos y entrevistas con diversos ejemplos de vida de nuestros entrevistados. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Vamos a convertirnos en latinos libres y financieramente empoderados en los Estados Unidos. Hola amigos, y otra vez semana a semana como siempre aprendiendo la historia de un inmigrante como tú y como yo y de aquellos que están poniendo su granito de arena para que todos podamos tener las oportunidades en los Estados Unidos y el día de hoy tenemos el honor de recibir a Jessica Martínez. Ella nos visita desde el estado de Texas o Texas, ¿verdad, Jessica? Así Ella es que... mexicana, <risas> así que se ha dado todo el tiempo al mundo el día de hoy para poder compartir su historia y como saben, lo primero que vamos a saber es quién es Jessica Martínez y Jessica, ¿hace cuánto tiempo llegaste a los Estados Unidos? Eh, ¿Cuál es tu experiencia? Y claro. bueno, ¿cuál es lo que te motivó a lo que estás haciendo? Pero vamos a empezar por, por, lo, por la primera parte. ¿Quién es
1: Jessica Martínez? Claro, pues Jessica, mira, muchísimas gracias por la invitación a este podcast. En verdad que yo encantada de estar aquí con ustedes. Eh, pues mira, yo soy de la frontera de Juárez, Chihuahua, eh, con El Paso, Texas. Y toda mi familia es de México. Mis raíces son orgullosamente mexicanas. <risa> Y aunque pues yo nací en El Paso, Texas, yo me crié y crecí, viví en Ciudad Juárez y en México con mi madre y mis abuelos paternos. Y pues en verdad ellos son los que me apoyaron a salir adelante siempre eh, con mucho esfuerzo. Y pues ya yo llegando acá eh, me eduqué en la Universidad de Texas en El Paso. Eh, después saqué mi maestría en la Universidad de Texas A&M. Y pues el día de hoy vivo aquí en Dallas eh, y no estoy pues solo trabajando de tiempo completo, que también les comento un poco de eso en un ratito, pero también eh, estoy estudiando para sacar mi doctorado en Southern Methodist University. Felicitaciones, Muchas gracias. Entonces hago un poquito de todo y pues yo aquí la verdad eh, soy lo que llaman el first generation, ¿verdad? La... Ah la generación eh, primera, de primera generación, eh, toda mi familia eh, pues está en México y yo he sido la primera en terminar una carrera universitaria acá, la primera en tener pues una vida y ejercer la carrera acá en Estados Unidos y eh, pues yo de pequeña la verdad eh, me crié en una colonia de Juárez, eh, pues muy humilde, y aunque nosotros no teníamos dinero, mi familia siempre me brindó su apoyo para que yo estudiara y saliera adelante acá en Estados Unidos. Y Jessica, creo que es algo que muchas de nuestras familias latinas tenemos en común, que a veces, aunque no tengamos el fuerte apoyo financiero, el apoyo familiar es muy, muy fuerte y eso es algo que siempre nos saca adelante, ¿no?
0: Y es innegable, ¿verdad? Porque imagínate, yo creo que algo que puede compensar la falta de riqueza material es la riqueza eh, espiritual, social que tenemos como comunidad, como familia, como lo acaban decir el Cierre, noto y yo recuerdo los barrios que uno tiene cuando hay incluso la necesidad yo soy peruana, teníamos Ajá. cuando era la época del terrorismo, yo Ajá. recuerdo mucho cuando no había eh, las tiendas no teníamos para, para poder comprar o la gente no tenía para Ajá. trabajar porque se vive día a día, los vecinos ¿Tenaron? hacíamos ollas comunes para que toda la comunidad com comiera, entonces Creo que eso ya está en nuestro espíritu, en nuestra Dios. Gracias. Sí. Y, y Jessica, y obviamente tú vienes de un lugar, como tú lo acabas de decir, humilde, con menos oportunidades a diferencia de otras partes de México. ¿Qué es lo que tú recuerdas de esa necesidad y cómo te impactó cuando tú te moviste a los Estados Unidos? Sí, claro. Pues mira, es que
1: también lo interesante de vivir en la frontera es que puede ser parte de los dos mundos, ¿verdad? Y te das cuenta de muchas cosas. Puede ser parte de México y también de Estados Unidos y es algo que, eh, pues, mi comunidad en la frontera lo vive día a día. Y, en verdad, esa fue eh, una de mis ventajas, por poder vivir en México y a la vez estudiar en Estados Unidos. Yo, desde muy pequeña, eh, cruzaba todos los días para ir a la escuela en Estados Unidos. Yo me acuerdo... Estar en la primaria y tenerme que levantar a las cuatro, cuatro y media de la mañana para poder hacer la trayectoria, cruzar el puente, ir a la escuela eh, a una, pues, muy corta edad, ¿no? Wow. Y mi abuelita me acompañaba. Ella trabajó muchos años lavando ropa en hoteles eh, y mi abuelito trabajaba en una fábrica eh, cruzando la frontera en El Paso también muchísimos años. Y luego, pues, yo a la escuela todos los días, ¿verdad? Entonces, esa era nuestra trayectoria. Y durante wow. todos esos años, o sea, te, te das cuenta, claro que tal vez no es la infancia, pero creces, ¿verdad? Y te empiezas a dar cuenta de lo difícil que puede ser el, el simple hecho de ir a la escuela, ¿verdad? que
0: ¡Wow! Eh, y, ajá. y pesar que vivías... en Claro, y, y eso sigue pasando, ¿verdad? En oh, este sí. momento, claro todos sí. los días... Eh, como tocaba de decir, hay niños, hay padres que tienen que hacer sacrificios eh, eternos de levantarse a esas horas, a esas altas sí, sí. de la mañana, y uno no se puede ni imaginar que en pleno siglo XX todavía sigue pasando. Y claro, me imagino que tú eres, como lo acabas de decir, la, 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 una que la familia, la que empezó un trayecto diferente, y definitivamente tú eres el producto de los padres, el producto de la familia. Eh, ¿Tú te claro. sientes que lo que estás haciendo en este momento, el estudio, el doctorado y todas las cosas que haces, ¿es lo que representa a tu familia? Sí, claro que sí, sabes que y es algo que siempre
1: lo tengo en mente todos los días, porque la educación es algo que siempre me apasionó, siempre me ha motivado mucho y que me lo han inculcado mi familia, como les comenté ya hasta la fecha es algo que me propongo eh, de ser parte del desarrollo y de la educación, pues no solo mía, pero también de los demás. Como decías tú, poner nuestro granito de arena. Y pues aparte de mi trabajo y la escuela, es ser mi propósito es siempre ser parte de algo más grande, no y de ser parte de organizaciones eh, que ayudan a nuestra comunidad, hasta en mi trabajo académico, que la voz de mi gente se escuche, y creo que eso también, eh, pues mira, desde que yo empecé a emprender una vida aquí en Estados Unidos, en realidad eso empezó cuando yo me mudé a College Station, Texas, donde saqué mi posgrado y empecé a trabajar ahí en la universidad. Y fue cuando en verdad estuve sola, o sea, me sentí sola enfrentando al mundo, navegando el sistema académico y todo, y pues sí, fue un poco de... Pues de shock cultural, ¿verdad? Porque ya no es, aunque está dentro de Texas, ya no es frontera y ya no tenía mi familia ahí a un ladito, ya me sentía yo como que aparte de, ¿verdad? Entonces dije yo, o sea, hemos juntos, hemos sacrificado mucho, ha sido una trayectoria muy larga y yo voy a llegar hasta lo último, hasta lo último, último y lograr este todo lo que se pueda. Entonces, este, dije, voy a hacer...
0: y, ahí se, y ahí se convirtió ese, uh, esa responsabilidad que tienes con la familia en una misión para toda una comunidad. Porque ahora trabajas en una organización que estoy fascinada, así que amigos, escuchen, no se pierdan esto que es bien importante. Claro. Tú trabajas en Aspire para aprender. Explícanos eso, porque lo que nos has contado, no me puedo imaginar una niña de la edad que tú tenías, que tenía que cruzar la frontera para por estudiar, tomarse largas horas solamente para tener la, el, el derecho básico de estudiar. Claro. y cre se, en ¿Cómo te involucraste? Y cuéntanos de qué se trata
1: Aspire. Claro que sí. Y pues mira, aparte te digo, mi trabajo, la escuela, eh, el trabajo con Aspire es algo que amo lo que hago. Y este, ahorita en mi trabajo de tiempo completo, pues es la organización de Aspire, que es como inspira, aspira a aprender más, ¿verdad? Es nuestro, como nuestro tema. Y yo soy la directora de programas de educación en esta organización. Eh, nosotros tenemos la misión de brindarle oportunidades de educación a comunidades de bajos recursos a través de programas educativos, ya sea clases de inglés, programas de alfabetización, programas de lectura, eh, alfabetización familiar y desarrollo eh, de capacidad laboral aquí en el área de Dallas. Y más que nada nuestra meta pues es ayudar al desarrollo de las personas eh, para tener una vida mejor, para tener un salario digno eh, y brindamos pues esa trayectoria eh, a sus familias ¿verdad? Y que alcancen sus metas profesionales, educativas, personales, que sigan saliendo adelante. Y es algo que siempre me ha, me ha apasionado. este De hecho, aparte de mi, de mi trabajo y de mi escuela, también soy una voluntaria, digamos, este porque es como un trabajo voluntario muy, muy pequeño, pero también eh, soy parte de una muy pequeña organización que fundó uno de mis profesores en, en Southern Methodist University eh, que se llama el Instituto Nogwabu y que ayuda a construir escuelas y a brindar clases y comida y libros a niños en Kenia y en Camerún, África y eso es así como que aparte, ¿verdad? Entonces siempre trato de el tiempo que, que le invierto a mi trabajo que sea también para el beneficio de los demás. Y es precisamente también lo que hacemos en Spire.
0: ¿Y cuál es la, el objetivo? Eh, o definitivamente es lograr que se pueda, um, la gente tenga, tenga la oportunidad de tener acceso a la educación, claro. que tú lo acabas de decir. Eh, ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes? Porque definitivamente la necesidad de educación es muy amplia hay lugares uh -huh. que definitivamente la gente no puede acceder, ya sea por el trabajo, ya sea por Exacto. las distancias. ¿Qué, ¿Qué planes tiene? Claro. Sobre todo tú que estás involucrada y tú lo has vivido en carne propia, lo que significa acceder a la educación. Claro que sí.
1: Y eso es algo que tenemos siempre en mente, de que nuestra comunidad tiene una vida muy compleja y que a veces eh, venir y sentarte físicamente en una clase dos, tres horas, Dos, tres veces a la semana sería algo imposible para, para muchas eh, para muchas personas. Entonces nuestras clases son continuas, por, como dar un ejemplo, se ofrecen en semestres, ¿verdad? Y los programas aquí en Aspire eh, son de horarios flexibles. Entonces tenemos clases en las mañanas y tenemos también clases en la tarde. Y tenemos clases que son presenciales y tenemos clases que son en línea, que, por ejemplo, lo del para sacar el GED, la preparatoria, que aquí le llaman el GED, es en línea para que nuestros estudiantes tengan la flexibilidad de decir, bueno, si no puedo ir en la mañana, puedo ir en la tarde, si no puedo ir en persona, me puedo enlazar en línea. Y eso es algo muy importante y, y también apoyarlos eh, en su trayectoria, ¿verdad? que Cada trayectoria es diferente y el 64% de nuestros estudiantes en total aquí en nuestra organización son latinos y la mayor parte de ese grupo son mujeres latinas y es muy interesante porque aproximadamente el 50% de ese grupo gana menos de 25 mil dólares al año en salarios, wow. entonces es una gran parte de nuestra misión darles eh, a nuestra comunidad las herramientas para salir adelante y rebasar la línea de pobreza. Entonces, este, creo que esa flexibilidad y ese apoyo es algo eh, esencial, es algo esencial. Y apoyarlos también significa que nuestra organización sea bilingüe, ¿verdad? Sobre todo los directores de los programas. Que tengamos dentro de la organización una humildad cultural y una admiración y respeto por la diversidad. Eso es muy, muy importante.
0: Y debe ser también un reto para, para usted como organización, ¿verdad? Porque es, hemos visto que bueno, muchas organizaciones lo que hacen es contratar a gente que de repente aprendió el español, pero uh -huh. culturalmente no tienen idea de lo que puede significar el impacto de algún tipo de plan, un tipo de programas, porque los programas van a ser completamente diferentes para una persona nacida acá como una persona nacida en, en nuestros países o una, una persona con diverso tipo de eh, créditos académicos ¿cuál es el reto más grande que tú tienes Jessica en la organización o a nivel del sistema porque también tenemos que tener en cuenta que hay un sistema completamente diferente que definitivamente que se está, está empezando a que se escuchen las voces pero todavía hay muchas cosas que mejorar sí
1: Creo que uno de los retos más grandes y de los propósitos más grandes que yo tengo y que tenemos como organización es que inculquemos también a nuestros a nuestros voluntarios, a nuestro staff, a todos los que están eh, en, trabajando con la comunidad directamente, que tengan esto muy presente y que en verdad lo comprendan. Y que nuestros espacios de aprendizaje sean espacios dignos de confianza, de apoyo, de ánimo, donde pues últimamente nuestra comunidad se sienta bienvenida siempre y se sienta apoyada. Que ellos sepan que siempre los recibimos con los brazos abiertos, que si se necesitan tomar eh, un descansito un break durante el semestre, no pasa nada. Pueden regresar al semestre que entra. Así es la vida. A veces se puede, a veces hay que esperar. Y tener el respeto, ¿verdad?, para cada estudiante que quiera salir adelante. Y esa es la visión y la misión que tenemos, ¿verdad? De aparte de personalmente, eh, como te digo, o sea, es una de, de, de mis más grandes misiones es siempre apoyar a que salga adelante mi comunidad. Y creo que la educación es una de las herramientas más poderosas que podemos tener porque la, la educación es poder. Y la educación es darle las herramientas a nuestra comunidad para que sigan saliendo adelante y no se rindan.
0: Ahora, ¿tu organización puede llegar a poder hacer entrenamientos a nivel nacional o solamente en el estado? Ustedes están. Eh, bueno, las
1: clases presenciales sí tendrían que ser aquí en la región de Dallas. Pero como te comentaba, sí tenemos clases que son en línea para el GED. Entonces ya haciendo las clases en línea podemos ser mucho más flexibles porque igual y se pueden enlazar de cualquier parte del país. Hemos tenido estudiantes que, por ejemplo, han vivido aquí en Dallas y son parte del programa y se tienen que mudar a, a otro estado, a otro lugar de Estados Unidos y nosotros no les decimos no, o sea, pues hasta aquí porque ya se van. O sea, no, claro que no, al contrario. Si quieren seguir enlazándose en nosotros, felices de tenerlos y hasta les mandamos sus libros por correo. O sea, lo que sea que se, sea necesario para que ellos sigan eh, en el programa y, y seguir con su educación.
0: ¿Cuál crees que es la participación que deberían tener los padres eh, inmigrantes, los padres hispanohablantes en los Estados Unidos? Uh -huh. Porque hay la tendencia definitivamente por los bajos salarios que nuestra gente recibe de tener dos o tres trabajos pero de alguna forma hay una, una parte un poco pasiva de negligencia porque no lo pueden hacer. ¿Qué tú le dices a esos padres para que esos hijos puedan eh, exponerse a la educación, exponerse a estos programas que definitivamente en algunos lugares no existen en sus propias escuelas?
1: Claro, sí, y fijo, eso es un, es un problema que vemos en todos lados en, en este país, y creo que una de las cosas más importantes, como estábamos hablando, que el apoyo familiar es algo fundamental para que podamos salir adelante todos como comunidad, sobre todo las generaciones más jóvenes, es en verdad este, inculcarles un, un amor por la educación, ¿verdad? Y apoyarlos eh, para seguir adelante a... Aunque a veces sea difícil, ¿verdad? Y las finanzas sea lo que a veces nos detienen con eso. Y por mi experiencia, yo sé que es algo difícil, sobre todo en este país, porque a veces puede ser muy caro ir a la escuela, muy caro ir a la universidad, sacar una beca. Es algo que puede ser muy difícil. Pero creo yo, Jessica, que una de las cosas más difíciles en mi experiencia fue tener que navegarlo sola, de sentirme sola de decir, bueno, nadie nunca en mi familia había navegado este sistema, ¿cómo le voy a hacer yo? O sea, yo lo tengo que navegar sola. Entonces, una de las cosas muy importantes es de que nuestra generación eh, no se sienta sola, de que hay gente eh, que, lo, que lo ha vivido, que ya ha pasado por eso. Y en verdad yo pienso que cuando llegas a una posición de poder, verdad de, de que puedes ayudar a los demás, puedes ayudar a la, a la generación que sigue. Se trata de eso, de que no se sientan que son los únicos, de que no se sientan que están solos, de que no se sientan que no, lo, no tienen un apoyo eh, y creo que empieza fundamentalmente, empieza eh, con la familia. Y ese apoyo, créeme que aunque no sea financiero, eh, si tienes tu apoyo familiar y, y tu familia te impulsa a seguir adelante, eso vale más que el oro la verdad.
0: Claro, y estaba también pensando en estos programas de mentorado que existe, que a veces la gente uh -huh. piensa que el mentorado existe solamente que está está muy bien eh, Claro. pero yo creo que hay algo que podría generar un cambio, me imagino a partir de lo que ustedes están haciendo es invitar a la gente porque mucha gente me dice cómo yo puedo ayudar, ¿verdad? Yo no puedo ayudar porque no tengo el título, no tengo el cargo. Pero algo que uno aprende en este país es que uno, eh, la cosa más pequeña que uno puede hacer. ¿Qué es lo que pasa en nuestras familias? Si podemos, si copiamos lo que hacemos en las comunidades, en nuestros países de ayudarnos entre familia, lo podemos replicar acá. ¿verdad? Por ejemplo, Así me bien. pongo a pensar en estos programas. Si tú vives en una ciudad, te puedes voluntariar en la escuela y darle el mentorado a algún chico hisp hispanohablante. Porque claro. todas las escuelas tienen un programa pero hay veces ellos se sienten perdidos porque no se sienten identificados. Entonces, no importa que seamos madres de casa, porque me dicen, soy madre de casa, hay mucho que ofrecer, mucho que aprender. Claro, mucho que enseñar, ¿verdad? Entonces, darte por lo menos una hora al, al mes, eh, cruzar ese, esa frontera de ir a la escuela y decirle, puedo, ofrecer, puedo ofrecerme. Yo creo que desde ahí podemos empezar, eh, y creo que me encantaría que, que tu organización podría empezar algo así, y claro. invitar a muchísima gente a nivel nacional para que se una a que hispanohablantes podamos empezar a hacer algo. Porque siempre se me ocurrió, ¿y qué pasa con estos niños? Pero no sabía cómo ahora con la historia que tú me cuentas, pues en realidad se me encogió el corazón a escuchar la historia que tú me estás contando a una niña tan pequeña cruzando la frontera para estudiar. Y, y, ¿verdad? y eso a veces la gente que nos escucha en los rincones, los Estados Unidos o Latinoamérica no tienen ni idea que eso todavía pasa acá, well. ¿no? Entonces, cuéntame, ¿qué te parece Jessica, esa idea? ¿Qué, qué podamos hacer? ¿Cómo podemos hacer para ayudar? A que se se <risa> Es una idea excelente,
1: es una idea excelente y, y estoy contigo creo que todos poniendo nuestro granito de arena para apoyarnos unos a otros es lo más importante porque Jessica es un acto de justicia social mm -hmm. más que nada. Es un acto de justicia social, el tener el derecho a la educación, el tener el derecho a estudiar, a seguir adelante, tener una vida digna, un salario digno. este Y, y puede ser algo tan simple como, como ser voluntario, ¿verdad? nuestros Por ejemplo, en, en nuestra organización, eh, la mayoría de nuestros maestros son voluntarios eh, y ellos invierten unas horas de su tiempo a la semana para dar clases, de inglés, para dar clases de GED, para dar clases de alfabetización a nuestra comunidad. Eh, y hay oportunidades de, de ser voluntario en persona y hay, volu y hay voluntarios eh, online también, en línea. Lo cual significa que puedes ser voluntario aunque vivas del otro lado del país. Ah. Eh, puedes ser voluntario con nosotros. Eh, y eso, la verdad, como dices tú, el vernos representados es algo muy, muy importante. Entonces, al tener a nuestra comunidad latina involucrada, ¿verdad?, en empoderar a los demás, eso es, eso es algo muy grande. Y en verdad que sí este, los invito, eh, si me están escuchando, los invito a que hagan un voluntario, eh, voluntariado con nosotros. Eh, nosotros siempre felices, ¿verdad?, de, de tener voluntarios y de tener, sobre todo eh, a la comunidad latina apoyando a la comunidad latina porque eso es muy muy importante y,
0: y yo me, me apunto me apunto porque una de las cosas que en ese me apunto para la parte financiera es a nuestra gente a cómo entender eso porque creo que también es un tema bien complicado es un tema claro. que la gente no sabe así sí. que la información amigos eh, de Jessica de la organización Aspire para aprender para todos verdad basada claro. en la descripción de este podcast Así que les vamos a invitar a que, como ella nos acaba de invitar, a voluntariar, sí. a hacer los seguimientos, a que la gente pueda compartir esa historia tan bonita del que Jessica nos acaba de compartir. Y Jessica, tus últimas palabras para la gente de Latino Libre USA.
1: Claro que sí. Pues mira, este creo que precisamente por venir de principios muy humildes en México este, y emprender una carrera aquí es que se lo difícil que puede ser, ¿verdad? Eh, tener una vida aquí en los Estados Unidos. Y si es algo que les puedo dejar eh, a todos los que nos están escuchando, es que sí se puede y que no se rindan. Sobre todo nuestras generaciones, nuestras nuevas generaciones este, que están emprendiendo su camino. Estudien lo más que puedan y apóyense y apoyen a sus hijos, apoyen a sus hijas, apoyen a su comunidad. A seguir y salir adelante. Eh, y Jessica, en verdad, sobre todo las mujeres latinas, no se detengan hasta que se sientan orgullosas de ustedes mismas, no se detengan, luchen a diario y recuerden que pues, detrás de cada gran mujer hay una historia que nos convirtió en guerreras y que sí se puede. Sigan siempre sí, sí adelante, mi gente, siempre.
0: Sí, <risa> así es, Jessica, así se puede, gracias y vamos a continuar porque sí se puede. Eh, seguir inspirándonos de gente como Jessica Martínez y ya nos acompañó el día de hoy muchísimas gracias Jessica de verdad para nosotros fue un honor como lo tenemos semana a semana con todos nuestros invitados amigos y conmigo será hasta la próxima semana, nos vemos Jessica, saludos, chao amigos, muchísimas gracias gracias chao gracias. <ríe> Y ahí lo tienen, queridos amigos y amigas. El final de otro increíble episodio de Latino Libre USA. Espero que hayan encontrado inspiración y valiosa información. Les invito a seguir explorando nuestros anteriores episodios. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y compartir este podcast. Juntos podemos marcar la diferencia y crear una comunidad de latinos libres y prósperos en los Estados Unidos. Si quieres ser parte de nuestra familia de Latino Libre, auspiciando o donando, te invitamos a inscribirnos a nuestras redes sociales Hispanic Solutions Group en Facebook e Instagram o escribiéndonos a nuestro correo info@hispanicsolutionsgroup.com. Hasta la próxima semana. Les deseo mucho éxito y que sigan alcanzando todas sus metas financieras. Siempre hay un camino hacia la libertad financiera.